0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren knackigen frischen Ausgabe vom Ziggy Creek Stackcast Weekly. Heute zusammen mit dem Alex. Hallo, dem Marcel. Olle. Und ich bin auch mal wieder dabei und es geht jetzt direkt ins Intro, nachdem wir richtig schöne Themen vorbereitet haben, nicht wahr Alex? Absolut,
1: da haben wir Ihr habt ja gehört, der Luke ist mal wieder da, das ist wunderschön, der kommt doch mal wieder in den Leistung rein, habe ich gehört. Uh, Spoiler. Spoiler, ja, man muss mal spoilern, denn ich habe auch noch einen Spoiler für euch. Die hochqualitativen Drehvideos, ne? das würde Zuschauer kaum mitbekommen, das ist jetzt so ein Sneak Peek, fallen gerade bei mir diese Woche, voll aus wegen der Hitze Ich weiß nicht, ihr lebt ja nicht unter dem Mond, jeder von euch hat es mitbekommen, wie schön warm das Ganze ist. Und ja. äh, der Luke hat vorhin so angeteasert, hm. bei dir, du wohnst ja halb im Keller, du bist ja unten, da muss es ja kühl sein. Hold your horses. Ich habe nicht viel im Betrieb, aber das, was ich im Betrieb habe, wenn ich jetzt hier so Videos schneide und arbeite, oben im Raum sagt mein Home Assistant, so in den Wohnräumlichkeiten haben wir ganz schnuckliche 23, 22 Grad, das ist in Ordnung. Hier unten im Studio sind es gerade
0: 28,9. Ja, ich habe ja nicht gesagt, du darfst dich nicht über die Hitze beschweren. Ich habe gesagt, du darfst dich nicht so über die Hitze beschweren wie andere Leute, die unterm Dach leben müssen und ihre Sachen am Laufen haben. Hier. Ich
2: habe gerade 27,4. Also du bist
1: bei meinem, ja, du bist unterm Dach und das ist ungefähr gleiche Temperatur. Ich hatte gerade noch die Klima laufen. Für den Podcast natürlich schalte ich die aus, ist ja logisch, ne? Sonst hat man keine richtige ASMR-Erfahrung, aber ich sage euch, das ist nicht lustig mittlerweile, weil das Haus ist so gut gedämmt. Das heißt, ich habe alles so gut gedämmt, dass wenn meine Rechner und mein Server und, und, und die Schnittsachen und den Netzwerkschrank, wenn die heizen und ich habe die Klima mal nicht an wie heute Nachmittag, weil ich viel zu tun hatte, dann hält sich die Wärme halt, ne? Die hält sich auch bis in den nächsten Tag hinein. Das ist gut für den Winter. Aber irgendwie im Sommer habe ich noch keine aktiv gute Lösung dafür gefunden. Denn ich möchte auch nicht die ganze Zeit die Klimaanlage laufen lassen. Und alles, was mit Feuchtigkeitsklimatisierung zu tun hat, möchte ich im Studio natürlich auch nicht. Und äh, ja, falls ihr euch fragt, ja, Rollos und so weiter, habe ich immer unten. Ich habe noch keine aktiv gute Lösung gefunden, wie ich das Studio hier unten nicht in die Heizkammer des Hauses verwandle. <lacht> Ohne dass es hässlich wird, ne? Klar, ich könnte jetzt hier äh, wärmefangende Radiatoren und Wärmewandler und alles aufbauen, aber das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Und du ich
0: einfach möchte... noch ein paar Solarpanels an die Klimaanlage. <lacht> da kann die Sonne ihre eigene Energie wieder rausschmeißen.
2: <lacht> Nein, Alex, Alex Wasserkühlt einfach sein Haus. Ich, ich sehe schon kommen, irgendwann hat er da so, so Wärmetausch an allem drum dran vor seiner Tür stehen, die dann halt einfach nur das Haus kühlen.
0: Vor allen Dingen, er hat auch einen Wärmetürsteher vor der Tür stehen. Der sorgt dafür, dass die Wärme einfach draußen bleibt.
1: Boah, ach, 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 ach. Der findige Zuhörer wird wissen, ich habe mal geteasert, so wenn ich ein eigenes Haus habe, dann binde ich Wasserkühlungskreislauf an die Heizungskreisläufe und so weiter an. Die Idee ist mir immer noch nicht aus dem Kopf. Die Umsetzung ist im Moment nicht machbar. Weil ich so eine fragile Heizanlage habe, die zwischendrin der Warmwassertank explodiert auch mal kurz und lässt Wasser raus. Ist alles, muss, wenn Geld irgendwann da ist, repariert werden. Das heißt, erst wenn ich ein richtiges System habe, das wird auch mal so ein größeres Modding-Projekt, weil ich weiß genau. Wie ich die Wärmeeffizienz dieses Haus steigern kann, kann aber leider noch keinem sagen. Weil für diese Fantasie fehlt mir noch, sagen wir mal, so 30.000. Ist leider ein bisschen gemein. Ich meine, aber, ist es
2: ist zwar zu spät, aber hättest du dir nicht einfach ein anderes Haus kaufen können?
1: Naja, das Ding ist, du kriegst halt, ich weiß nicht, ob du so im Business drin bist, aber das mit den Krediten und welche Bank gibt dir einen Kredit? Vor allem, wenn du selbst... Schaffender bist. <lacht> Ist sehr, sehr spannend. Also vor allem für Häuser und so.
0: Alex, hast du schon überlegt, eine Zeitmaschine zu bauen und einfach 2010 in Bitcoin zu investieren? Oh, du meinst diese
1: typische Nachtfantasie, die dich ewig lang wachhält, weil du immer die besten Blasen verpasst hast? Natürlich genau. so. Wie wir alle, natürlich haben wir die.
0: Gab es da nicht sogar irgendwo ein Ding von wegen hier, ja, einmal schön die Rampe, schnell Geld verlieren? <lacht>
1: Also es, ich, 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 ich schwöre es, also ich bin nicht der Einzige, der natürlich, wie es der Luke auch schon gemeint hat, jeder hat schon mal drüber nachgedacht, man hätte ich doch, ne? Captain Heinz. Ja, aber dieses denkt,
0: hätte, hätte, das kann jeder, der mit sowas irgendwo mal oder sich das mal das mit sind, beschäftigt hat, denkt. Das sind
1: toxische Gedankengänge. Wenn du dich in denen verlierst, dann wirst du nur traurig werden. Weil jeder verpasst mal irgendwo einen Trend oder einen Hype oder irgendwas. Welchen ich zum Beispiel mit Glück verpasst habe, war der NFT-Trend. Ich bin froh, dass der jetzt tot ist. Ich bin richtig froh, dass die ganze NFT-Sache sich verlaufen hat. Ich wusste am Anfang, das ist Dreck, und es war auch Dreck, war klar, ne? Und wieder so ein Pump Dump, aber ich hätte nicht gedacht, dass das nach den ganzen Kryptos so schnell der nächste Scheme kommt, ne? Und, ja. wir, sind ja, und wir sind ja jetzt, und das ist eine schöne Überleitung, wir sind jetzt im nächsten Scheme, im AI-Scheme, ne? Das wissen wir. Und äh, was ich euch im Podcast auch mal erzählen wollte, ist, ich weiß, ihr zwei nutzt wenig Sprachassistenten.
0: Ich meine, ich habe eine Alexa theoretisch, aber die ist meistens entweder ausgesteckt und das andere Ding steht eigentlich nur auf dem Klo und dient als glorifizierte Bluetooth-Blocks, wenn ich unter der Dusche stehe, um weiter spulen zu dürfen. Also ich Lacht weiß ich nicht, mir. ich glaube der Amazon-Typ, der mich abhört, der muss sich immer entweder sehr langweilen oder immer freuen. Naja.
2: Also mein, mein Google Assistant, der wird dann doch relativ viel eigentlich benutzt, muss ich sagen. Also überall steht er, Okay, also funktioniert.
1: Also gut, dann logge ich euch beide, und das ist gut, dann logge ich euch beide ein. Wir haben einmal Team ab und zu Alexa und einmal Team häufig Google. Also wir haben beide großen Teams mal vertreten. Doch, ich und kann ich ja auch sagen,
0: wenn ich Auto fahre, dann ist es auch schon mal der Google Assistant. Ganz einfach, weil er direkt bei Google Maps mit drin ist und äh, er ab und zu, und wenn er. Halt hin Ab du, und zu, so, wenn das hinbekommt, dann auch mal irgendwo noch einen Zwischenstopp der Spracherkennung hinzuzufügen und nicht sagt, äh, nein, das Restaurant McDonald's ist mir nicht bekannt. oder Halt, halt, halt. Kinder okay,
1: so? ich, muss, ich muss jetzt für die Story einloggen. Ich logge dich jetzt einfach als Thema Alexa ein, es hast Pech gehabt, weil du eine hast. So, du machst <lacht> es sonst kaputt. Genau. Ich, ich habe also, die auch schon mal selbst gebaut. Also. Die zwei sind eingeloggt, pass auf. Ihr seid jetzt die, die Jury. Ne? Ich habe beide Gerede seit Jahren im Einsatz und möchte einen kurzen Abriss und Erzählung bringen über... AI und Sprachassistenten, hm? weil das, äh, das rentiert sich für, für ein Video nicht und ich möchte aber trotzdem, dass die Zuhörer da mal so einen jahrelangen Erfahrungsbericht reinbringen, denn mir ist Kuriosität erst diese Woche sehr präsent geworden. Ich habe die beiden Geräte sehr lange. Alexa, seit sie auf dem Markt ist, in verschiedenen Varianten, den, den Echo 2, den großen, der Hub und Zigbee macht, die kleinen Echo Dots von Generation 1 bis 3, und habe die Dinger überall verteilt, auch dass ich hier das Ding steuere, auch den Show, der hier äh, im Studio ist, der dann meine Beleuchtung und so weiter regelt, wenn ich zu faul bin, Knöpfe zu drücken. Und ich habe auch einen Google Homeport. den, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt Nest oder View oder halt dieses Guckgerät, das haben wir im Wohnzimmer.
2: Du meinst Haupt das Hub, das mit dem Bildschirm, das ich sage jetzt. Genau,
1: genau. Und das ist hauptsächlich deswegen, weil die Geräte zeigen uns halt als Bilderrahmen schöne Erinnerungen und Fotos an. Ne? Aus unserem Backup.
2: Das war auch der einzige Grund, warum ich das gekauft habe. <lacht> ja, ich nur so als äh, Bilderrahmen. Weil ich war so, ich möchte einen smarten Speaker haben. Der soll jetzt nicht komplett scheiße klingen. Okay, das tut er trotzdem. Aber, ähm, und war so, er soll Bilder oder er soll nicht einfach nur da sein, sondern er soll auch was können. Also und? wollte ich einen Bilderrahmen
1: haben. Ja, Cloud-Bilderrahmen. Deshalb versteht man mit Family oder, oder Erinnerungsfotos, ja. ist okay, habe ich verstanden. Und so war der angeschafft. Und dann habe ich beide Geräte über die Jahre verglichen. Und Alexa war am Anfang super strong. War super strong. 20, 16, 17, 18, super strong. Hat immer gemacht, hat reagiert. Keine Falschaktivierungen. Hat, ist auch mal, von der, von der AI-Assistenten-Stimme besser geworden. Anfang roboterhaft, dann haben sie mir Persönlichkeit gegeben. Und so weiter und so fort. War ich dankbar, hat funktioniert. Gab keine Fehlaktivierungen, De Deaktivierungen. War gut. Seit letztem Jahr hat Alexa graduell abgebaut. Graduell. Und,
0: und ähm, ich meine, da kann ich ja auch eigentlich noch meine Five Cents zu geben. Ich mein, willst du eigentlich mhm. wissen, wie ich überhaupt zu einer Alexa gekommen bin quasi? Das Ding ist mir eigentlich nur zugelaufen als kaputtes Ding. Ich habe es repariert und seitdem habe ich halt so einen Alexa, wie ich... Und ja. warum habe ich es angefangen einzusetzen? Ganz einfach, weil es mir ansonsten zu doof war, wenn ich unter der Dusche gestanden habe und Musik gelaufen ist, ansonsten, und mir gefällt das nicht, was Spotify in eine Shuffle-Liste getan hat, oder gut, es war da, glaube ich, gar nicht mal unbedingt Spotify schon. War Amazon Music wahrscheinlich oder sowas? N Aber ja, nix Amazon Music, da, also ich habe vorher keinen, also vorher war es, wenn du überhaupt, VLC-Media-Player oder so auf dem Telefon. Okay und dann halt ansonsten mit feuchten Fingern da irgendwo rausgrabbeln ja das, deswegen habe ich auch einen im Bad so, dran rum und dann ja ist, hat das Ding halt die Anlage im Bad ersetzt
1: Vö völlig in Ordnung ich fand halt nur und das, darauf möchte ich raus über diese Aktiv, so nicht die Funktion dass sie Musik spielen können oder so ne mhm. also was, was mittlerweile der Fall ist also über das letzte Jahr immer schlimmer geworden wir, egal was ich aufwob, ob es ist Amazon Music ist VLC ist oder eben Spotify was ich getestet habe und was ich herausgefunden habe. Alexa trifft nur noch in ein Drittel der Fälle die richtige Ansage überhaupt, wenn, ich, wenn man ihr Kommandos gibt. Meistens fragt sie nochmal nach oder sagt, es hat sie nicht verstanden oder tut mir leid, bla. Und Namen erkennen. Früher konnte sie zum Beispiel sehr gut unterscheiden, ob meine Frau mich anspricht, meinen Sohn oder das Gerät. Jetzt, sobald die erste Phrase nur halb angesprochen wird, denkt sie schon, sie ist gemeint. Was halt überhaupt nicht stimmt, was meine Frau tierisch aufregt, deshalb sind die Dinge wegkommen. Warum ist
2: die Dingens nicht aufgeräumt? Die, die Spülmaschine ausgeräumt. <lacht> ja, keine Alex, Ahnung.
1: Räume die
0: Spülmaschine aus. Das kann ich leider noch nicht. Aber du kannst dir diesen <lacht> Amazon-Roboter bestellen. Der kann das für dich erledigen. Nein, halt, Amazon-Roboter wurde finanziert.
2: Alex, heißt, warum, warum ist noch nicht durchgesaugt? Ein Stopp ja. roboter fängt an.
1: Ja, halt wirklich jedes Ding immer, wenn, oder wenn wir über so Sohn drin, dauernd Fehlaktivierung oder Missverständnisse. Und das nächste ist Tracks. Der Track, ich sag ihn an, Eins zu eins richtig, macht sie nicht. Der Track, ich sag vor den Interpreten, dann den Track nochmal, macht sie nicht. Ich sag zuerst den Titel, dann den Interpreten, dann macht sie es. gibt keinen Sinn. Also ich Oder? kenne es gerne mal so, dass du dann irgendwann super explizit sein
0: musst, dass du dem dann nachher Album, Interpret und äh, Titel sagen musst. Und dann auch noch, dass er explizit von Spotify machen soll. Weil genau. Weil am kommt es von wegen, geht leider hier nicht auf diesem Amazon Music und so weiter. Und ja, eigentlich, obwohl ich Amazon Prime habe und theoretisch der Amazon Music drin wäre, nutze ich es nie auf dem Ding. Und äh, ja, ich hatte mal irgendwann ein eigenes Konto für diese scheiß Alex Gedöns eingerichtet. Ja, aber... Ich habe es nie geändert in dem
1: Ding. Also hat das Ding halt kein Amazon Music. Ja, pass auf, wir haben Amazon Music. Ne? Also es ist mhm. egal, ob ich Spotify oder Amazon Music davor sage. Und die Titel müssten redundant vorhanden sein. Und das beste Beispiel dafür ist eine Serie von Schleich über Dinosaurier. Ne? Team Dino. Mein Sohn liebt die. Gibt dazu sau viele Folgen, glaube ich 40, 50 Folgen mit unterschiedlichen Kapiteln. Jede Folge hat 10, 12 Kapitel. Das heißt, er fängt irgendwo an, wir hören es im Auto, fahren und er möchte es halt zu Hause zu Ende hören. Also sage ich ihr an, pass auf, spiele Schleich Dinosaurier oder Dei äh, äh, Schleich, Schleich Dinosaurs, wie es heißt, Folge XY Kapitel Z. Und das sage ich ihr. Und was dann passiert ist, sie spielt eine völlig andere Folge in einem völlig anderen Kapitel und löscht damit natürlich den Verlauf. Weil sonst würde sie genau in dem Kapitel da weitermachen oder Wiedergabe fortsetzen, was dann überhaupt nicht funktioniert, wo sie dann völlig durcheinander kommt und auf einmal nicht auf dem Gerät, das ich anspreche, den Kapitel fortsetzt, sondern im Auto, wo keiner ist. Und dann sagt er, das Ding ist in Use. Was völlig nutzlos ist, weil ich rede auf einem völlig anderen Gerät und will nicht Remote fernsteuern. Und das konnte sie früher, was sie jetzt nicht mehr kann. Interessant ist, und darauf möchte ich hinaus, weil wir kommen gleich zu Google, die wurde genervt. Ne, weil sie Rechenkapazität sparen wollen, eigentlich sagen sie, stellen das Ding ein und der Typ, der daran gearbeitet hat, möchte es eigentlich nicht weiterentwickeln und bla und Amazon wollte die Dinge einstellen. Aber sie sagen ja immer, es kommt was Neues dafür und es gibt AI-Plugins und so weiter. Aber wo wir wollen Alexa wird immer wieder dümmer und generfter und bekommt dann Plugins Third-Party, die scheiße sind, wo du OpenAI-Account brauchst. Alexa hat noch nie wirklich vernünftig Sachen erkennen können. so so irgendwie
0: so irgendwie also Vernünftiger. Oder so. Vernünftiger. Also, ich meine... Ich kenne das so, dass du ganz häufig irgendwelche englischen Titel und Interpreten übertrieben eingedeutscht aussprechen musst, damit er es
1: überhaupt akzeptiert. Luke, was du wahrscheinlich nicht.
2: Google aber auch.
1: Warte mal, was mhm. du wahrscheinlich nicht getan hast, ist, du konntest sie früher auf deine Stimme trainieren. Ja, das so. möchte ich aber bitte gar nicht haben. Ja, warte, also ich habe sie sehr häufig auf die Stimme von mir und meiner Frau trainiert, habe aktiv auch diesen Trainingsassistenten gestartet. Jetzt kann ich dich besser verstehen, jetzt kann ich dich besser verstehen. Deswegen hat die super funktioniert. Dieses Feature haben sie gestrichen.
0: Ich würde mal einfach, ja, also klar, ich kannte das Feature auch, dass du das machen kannst und den hier so sagen, kannst, ja, ich kann deine Stimme lernen und so weiter. habe ich auch gesagt, ja, Amazon, ich möchte aber bitte gar nicht explizit, dass ihr dauerhaft meine Stimme lernt und so weiter und damit eine AI trainiert, die dann das Ganze noch mehr explizit erkennt. Ich würde meine Stimme einfach mal so als ein recht gut verständliches Beispiel für Hochdeutsch anstempeln <lacht> und erwarten, dass demnach das
1: Ganze dann auch kommt. Ja, ich wollte halt, dass das Ding mich immer verstehen kann. Ja, push, ja, push, yeah. ich bin glücklich. Ich wollte, dass es mich immer verstehen kann. Ich möchte es effizient nutzen. Wenn ich jedes Mal meine Stimme ins Hochdeutsche ändern muss oder eine andere Tonalität wähle, dann ist es für mich nutzlos, weil es mein Arbeitsflow, mein, alles auseinanderbringt, weil ich dann immer Rechenkapazität auf, oh, ich muss jetzt anders verhalten, weil ich mit dem Ding rede. Nein, ich möchte, dass es auf meine Bedürfnisse eingeht. Und dafür war es für mich okay. Ist jetzt aber immer schlimmer geworden. Jetzt haben wir auf der anderen Seite Google Home. Und Google Assistant und Google Home sind für mich ein Pain in the Popo. Schon immer gewesen. Was sie gut machen, ist, sie haben Google Ökoverse. Ja, du kannst du alles theoretisch machen. Features findest du kaum oder sind versteckt. Und Third Party ist das allerletzte. Google Alexa kann wenigstens vom Hub her und von allem sich mit allen Sachen im Smart Home verbinden. Google findet nicht mal ein Drittel der Geräte. Und das ohne... Ist fern. Naja... Das Ding, äh, jedes mal meiner ESP32, jedes jedes Segment meines ESP32 Lichterdecke, das sind dann insgesamt 15 mal 16 Segmente, sind alle einzeln in Alexa gefunden worden. und Die könnte ich da auch einstellen, steuern und bearbeiten. Das kann Google nicht.
2: Nee, und das, ja, das ist der Rotz bei, das muss ich sagen, ist echt der Rotz bei Google. Bei Google musst du das, sag ich mal so machen, wenn der, sag ich sag jetzt mal als Beispiel Tuya oder so, dann hast du das Lampen, die bindest du da in die App ein und dann musst du dem Dienst sagen, verbinde dich mit Google und dann kommunizieren die da irgendwie drüber.
1: Ja, und das funktioniert über Home Assistance nämlich nicht mehr, weil es nicht mehr richtig geht, weil es broken ist, weil es mit OAuth zu tun hat, der nicht mehr richtig funktioniert, weil er deprecated ist. Und ich Seit wann? Seit wann? Seit Ewigkeiten? Nicht per App-Basis, sondern bei manchen Apps ist es deprecated, dass das nicht funktioniert Also ich,
2: hab, weil ich habe nämlich, ist jetzt ein bisschen länger her, es funktioniert theoretisch immer noch, auch wenn es abgeschaltet ist, habe ich nämlich Home Assistant unter Google Home zum Laufen gebracht und mir werden alle Sachen, die ich in Home Assistant habe, äh, auch in der Google Home App synchronisiert, allem drum und dran. Also wirklich alles, was ich irgendwie in Home Assistant einpflege, ist in meinem Fall in der Google Home App.
1: Der macht er eben aus irgendeinem Grund bei mir nicht richtig, und ich habe es ja seit Jahren dran. Also hatte ich persönlich die Erfahrung, Sprachassistent kacken müsst bell. Und jetzt äh, habe ich nämlich eine Frage an euch zwei, mit euren unterschiedlichen Erfahrungen, ne? ähm, Der Luke weiß ich, ist einer, der sagt, Privatsphäre, alles bleibt bei mir, bei dem würde die Idee besser ankommen. Ne? Weil convenient ist natürlich, wahrscheinlich der Marcel, wie ihr sagt, mit Bilderrahmen ist convenient und ich hänge immer wie immer dazwischen. Und. Deswegen ist es so eine Sache, ich experimentiere gerade viel mit Home Assistant und Whisper. Habe ich vorhin übrigens in unserem Teammeeting schon mal angesprochen. Dieses auch Whisper nutze ich mittlerweile zum Teil für Tests, weil ich es in unsere Livestreams einbinden will. Wer nicht weiß, was Whisper ist, Whisper ist ein Modell, wie eben diese großen AI-Modelle, die man habt. In verschiedenen Abstufen kannst du dir da Modelle runterladen, von Tiny bis Mittel bis Groß. Und diese Modelle sind Sprachmodelle, Spracherkennungsmodelle, so wie ihr es kennt jetzt von Stable Diffusion als große Bilderkennungsmodelle. Und die sind sehr gut im Deutschen. Also jedenfalls alles am Small-Package. Aufwärts, die Tiny, verstehe ich nicht richtig, aber die Small und Aufwärts sind im Deutschen schon gut trainiert. Jetzt nutze ich persönlich mittlerweile den Home Assistant Assistant, das klingt irgendwie redundant, plus mein Whisper-Plugin und so weiter, um meine Spracherkennung über Home Assistant zu lösen. Ist jetzt aber nicht sexy, weil dafür brauche ich jedes Mal mein Telefon, um ihn dann zu aktivieren und zu öffnen, oder meine Smartwatch, weil dafür gibt es natürlich keine dedizierten Geräte, die das aufrufen können. Und die anderen werden Scheiß tun und das implementieren. Weil damit hast du die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, keine Daten weitergibt und dich gut versteht.
0: Ja, aber wenn man, das machen ja so viele Smart Home-Sachen, die wollen ja ein paar Daten von dir haben. Und mhm. im Idealfall läuft das ja alles dann über irgendeine Serververbindung, wo man dann irgendwann mal sagen kann, ja, wir nehmen jetzt einfach diesen Server schieben ihn woanders hin und leider haben wir alles hardcoded. Das heißt, die Produkte bis zu diesem Ding hier, aber wir sind ja auch schon seit zehn Jahren außer Garantie raus oder so. Ja, die sind jetzt alle Elektroschrott.
1: Das ist das Problem. Und davor, das ist so habe, ich, das, davor habe ich eben Angst. Und das Nächste ist, jetzt habe ich theoretisch den perfekten Assistant der sich mit allem koppeln lässt, der alles versteht, der alles so macht, wie ich es möchte, der keine Daten an Dritte weitergibt, der meine Playlists richtig versteht und abspielen kann, der mir sogar die Temperaturen meiner home und so weiter, der alles kann. Weil mein Home-Assistent halt, halt immer ist. Und jetzt kriege ich den natürlich nicht auf die Convenience der Devices. Weil den kann ich bei mir in der Familie nicht salonfähig machen, solange ich nicht Pots irgendwo stehen habe, die quasi auch darauf reagieren oder eben Bilderrahmen. Und das Problem ist, es steht in keiner Relation, den Arbeitsaufwand zu machen, jetzt ein Echo-Show nachzubauen oder ein Echo-Bilderrahmen oder so ein Smart-Speaker und rumzulöten und die Dinger 10, 20 Stück davon zu bauen. Nur, dass du das hinbekommst. Also finanziell steht es in keiner Relation, wenn du die Echo-Geräte für einen kriegst in der Art. Und das fuckt mich im Moment an. Da stehe ich im Nirvana. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie ich von hier aus da weitergehen soll weil ich weiß nicht, wohin für mich das Sprachassistentzeugs gehen soll oder was, was ich tun soll. Ich bin da wirklich zum ersten Mal richtig blank, weil ich mit allen Lösungen irgendwie unzufrieden bin. Jede Lösung von, von allen dreien hat etwas, was ich gerne hätte, aber sie lassen sich nicht vereinbaren. Geht es ich glaub, euch auch?
2: Du, ich glaube, du hast heutzutage oder also aktuell einfach dieses Problem, So, es existieren Google und Alexa, die sind so nach dem Motto, ich sage jetzt einfach mal der Schlüssel so, um dann in den Rest des Smart Homes reinzukommen. Und weil die schon existieren, hat einfach keiner Bock, sich drum zu kümmern, nochmal was Neues zu machen. Das läuft ja, also beziehungsweise bestimmt haben sind arme Leute Bock, aber es, wie du schon sagst, es rentiert sich einfach nicht. Und deswegen sagt man sich so, ja, warum sollte ich? Jetzt ich glaube, das ist aber das größte Problem dabei.
1: Jetzt ist das Ding, Ne, eigentlich ne müsste es funktionieren. Weißt du warum? Sowohl Google als auch Amazon als auch Home Assistant sind Matter und Threat. Problem dabei ist, They won't do it. Normalerweise müsste ich sowohl über Google-Pairn mit Alexa, allen Geräten und umgekehrt, die müssten alle erkennen und sich automatisch mit dem Home Assistant pairn lassen. Und von Home Assistant müsste ich alle steuern können, weil Meta und Thread. Aber die Integration, wie sie zugesichert war und wie es geplant war und wie es von allen programmiert wurde, ist nicht umgesetzt worden und wird auch nicht mehr kommen. Und damit sind eigentlich alle Argumente für, 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 für Sprachassistenten tot. Für die Zukunft. Also ich, ich glaube, sie sind tot. Es wäre cool, einen scharfes zu haben, aber ich glaube, wir werden ihn nicht kriegen. Seht ihr das auch so? Bin ich mit meinem Frust da allein? Ich weiß nicht, ich muss, muss heute mal, es nervt mich. Was soll ich sagen? Also
0: ich bin, äh, nachdem meine Sprachassistent da auf dem ähm, Badezimmer gedönst, die ganze Zeit immer am, äh, ja, nee, also Spotify ja, nee, geht jetzt gerade nicht mehr und so gedönst, bin ich schon wieder am Überlegen, einfach den Amp da wieder hinzustellen und fertig ist und dann läuft die Musik halt wieder analog.
2: Also, ich muss sagen, ja. Google ist halt, also, sorry, aber Google ist halt auch, was die äh, Spracherkennung an, an so weit angeht, sehr oft falsch reagieren. Oder auch, wenn du so einen Film oder so nebenbei laufen hast und dann sagst du einen Satz, dann erkennt er auf einmal den Film und denkt mal, er wird nicht mit ihm geredet und so weiter. Also,
1: das ist schwierig, ne? Also, so ich, muss,
2: ich muss sagen, ich habe das Gefühl zumindest oder zumindest gehört zu haben, dass Alexa, was die Spracherkennung selber, also ob man mit ihr redet oder nicht, wohl besser läuft. Ähm, und Alexa, glaube ich, bin ich auch der Meinung, einfach mehr kann. Also Google, sage ich jetzt mal so, ist meiner Ansicht nach einfach nur zum Arbeiten. So dieses, ich sage jetzt mal typische, mach ein Licht an, aus oder schreib irgendwas auf die Einkaufsliste, hast du nicht gesehen. Wirklich so, ich sage jetzt einen stumpfen Befehl. Und ich glaube, mit Alexa kannst du aber noch ein bisschen mehr im Sinne von dich unterhalten sein. So Marcel,
1: ja, ich muss dir aber leider sagen, ne? die Alexa und die Echo Geräte sind EOL, ne?
2: Ja, das, das kann
1: sein, ja. Amazon hat angekündigt, die einzustellen. Sie, ja. werden, sie lassen es jetzt auslaufen, es ist kein rentables Modell, sie lassen das wirklich verlaufen im Sand. Und dann hast du nichts mehr. Also
0: klar, die hat... Macht die halt wirklich gar nichts mehr damit irgendwie Spaß. Da kannst du ja alle nur noch quasi umbauen,
1: kannst... Ja, aber, du, kannst da eigentlich du noch rein und baust du
2: dann, dann... Ja, aber das, ja, aber das aber macht halt Problem nutzlos. Ist, das äh, macht halt so
1: nutzlos. Und dann äh, ist alles ja. Sprach, Sprach ist dann hin weil es gibt niemanden, der da pusht, es gibt niemanden, der in der Markt geht, es gibt niemanden, der es fördert.
2: Ich glaube, dann, dann, wenn die so weit sind, wird irgendjemand kommen und sagen, äh, ich habe da
1: was. Aber weißt du, wie viel die Serverkapazitäten sind für so Zeug? Jeder hat einen anderen Dialekt, jeder, also bis das läuft, du müsstest ja im Hintergrund, du müsstest ja äh, äh, ein derivat von, 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 von GPT laufen lassen, nur, und weißt du, wie viel ist so ein Rechenzentrum, also ne, du, das kannst ja, du nicht, das kannst du nicht, dass es richtig funktioniert, bei dir zu Hause hosten. Es ist einfach technisch nicht möglich.
0: Ja, das ist halt einfach, Es ist freu dich. sie genau erwarten am Ende von dem Ganzen. Also irgendwo muss die Kapazität herkommen und weißt du, weißt du, irgendwo was, warte mal, warte mal muss man es finanzieren.
2: Kannst? Das ist eine ganz blöde Idee. Du gehst, hast ja, sag ich mal, eine Google Assistant und dann Alexa, ne? gehst dann zu denen hin. Ich hätte gern mal meine Daten, ne? meine Sprachaufnahmen, bringst dir ein eigenes Sprachmodell und dann läuft das.
1: Weißt du, mein ja, Mann, das ist halt
2: ist die Flirt Frage, ob
1: sie dir da großartig viel geben. Ja, machen sie, dann machen würde sie.
2: Ich sagen, ist blöd gesponnen funktioniert sowieso nicht, aber... Ja.
1: Warte, warte, nein, ist nicht gesponnen, ich lade die auch regelmäßig runter. Alle Mitschnitte, die haben alles in der App. Du kannst jeden Mitschnitt, ja. alles, was er aufgezeichnet, runterladen. Ich lade die regelmäßig runter. Gigabyte an Daten und Sprache. Also, ich, war, ich
2: weiß, dass ich auch einen Haufen an Gigabyte von Daten von Google kriegen kann. Also, hat mir auch ab und zu mal runterladen, einfach nur mal so zu gucken. Weil ich bin der Meinung, Audio-Files sind da jetzt nicht unbedingt bei.
1: Das ist das Tolle. Ich kann alle aus der App, kann ich alle unter Sicherheit, ist es unter Datenschutz. Und dann kannst du dir alle Files holen, alle Befehle, immer wenn sie reagiert hat. Oder geht Alexa? Okay. Da kannst du dir alle jederzeit holen und alles, was er aufgezeichnet hat. Ihr, ihr kommt doch daran, wie du es eingestellt hast. Ne? Immer zuhören, nicht zuhören, responsive, bla. Du kannst dir alle Files holen. Die ja, habe ich mir. Ich glaube, glaub, da
0: musst du es halt auch einstellen, dass sie den ganzen Kram speichern. Also, ich hatte, soweit ich weiß, die ganzen Privacy-Settings, so wie es mal ging, irgendwann mal angezogen, dass das Ding sich jetzt auch nicht so viel Gedöns speichern soll. Okay. Weil ich habe ehrlich gesagt halt auch so, also, ja. Ich sag mal einfach so, ich, normalerweise hast du ja eigentlich schon teilweise Sprachdinger früher gehabt und die haben eigentlich auch immer vergleichsweise okay funktioniert. Yes. Eigentlich, finde ich, brauche es gar nicht mal unbedingt so viel extra smart und so weiter, wenn du einfach nur in 80 verschiedenen Varianten oder so quasi einmal Licht an oder sowas dann quasi reinmachen muss oder so. Da kann ich mir vorstellen, dass es ansonsten da irgendwann auch ein paar Open-Source-Modelle schnell gibt, die sowas dann schon... Dar
1: haben. Dar Dar Darauf wollte ich raus, weil wir leben in einem Jahr, in dem Videos AI generiert werden. Warum kann ich dann nicht einfach einen Bezahldienst haben? Sagen wir mal, ich zahle 7 bis 10 Euro im Monat und dafür bekomme ich einen Sprachassistenten, der funktioniert. Irgendwo ist ein Rechenzentrum, das hostet mir diesen Sprachassistenten und der steuert meinen Scheißdreck. Den kann ich am besten in Home Assistant einfach einpflegen, als Skill, als Tree, was auch immer. Und der geht als Skill auf der Alexa oder wo auch immer. Und dann kann ich den einfach benutzen und der macht mir, was er soll. Und er hört mir zu und wenn ich will, kann ich ihn auf meine Sprache trainieren, dass er mich versteht und zwar jeden, den ich darauf trainiert habe, dass ich auch nuscheln kann. Warum kann ich das nicht haben als Dienst? Warum gibt es keinen Anbieter, der mir das in guter Funktion bietet, dediziert und nicht dir und was verkaufen will und sagt, hey, ich habe einen Pay-Dienst, der soll das und machen. das Problem ist,
0: in dem Moment, ab dem er einen Pay-Dienst hat, will er dir ja etwas verkaufen.
1: Naja, das Abo, dass ich halt die Zugriffe habe zu Response Time, zu Server, zu Datenbank, zu Modellen, dass er mich versteht und so weiter, fände ich völlig in Ordnung, weil, weil OpenAI kriegt es ja auch hin, in der, in der GPT-Version, da gibt es die Super-Paid-Version, die funktioniert. Ne, nicht mehr die genervte Version, dann, wenn du viel zahlst, oder die Token-Version, sondern halt, es ist dann schon Business. Aber warum gibt es das nicht für die Konsumer? Je mehr Leute das wüssten, desto mehr Leute würden kommen. Es wäre günstiger zu betreiben. Das wären selbst Leute. Ich glaube
2: einfach, weil, wie gesagt, das einfach zu sehr, ich sage jetzt mal, Nische ist. Ich glaube, die Leute, die das sich selber, sage ich mal, fertig gebaut haben, die sowas privat, sage ich jetzt mal, zum Laufen gebracht haben, wo es funktioniert, sagen sich so, es muss nur für mich funktionieren. Es ist, was weiß ich, so richtig crappy zusammengewürfelt. Hauptsache, es läuft. Und sagen sich in dem Fall so, das soll quasi gar nicht erst an die Öffentlichkeit. Und der Rest dann so ist, es gibt ja Google und Alexa, die kann man benutzen, also brauche ich mich nicht drum kümmern.
1: Aber die nutzen immer und weniger Leute, weil sie nicht richtig funktionieren. Ich glaube, der Bedarf ja, ist schon da.
2: genau. Und dann und dann kommen die Nächsten, die sagen so, ja, es funktioniert nicht, aber ich habe jetzt auch nicht die Motivation, selber was zu bauen, also ist mir egal. Und also quasi so, dass es diese drei Bereiche gibt. Und der vierte, der sagt so, ich baue jetzt was und stelle das allen zur Verfügung, äh, ja, ich kann mir vorstellen, der existiert, aber ist einfach noch nicht fertig.
1: Aber es wäre doch auch ein geiles Businessmodell, wenn du den, den Sprachassistent hast, der dich versteht, der immer geht. Die Leute, weißt du, jetzt ist Cortana eingestellt worden. Weißt Und du, was mal eigentlich ein geiles
0: Businessmodell wäre? Hm? Einfach eine Webseite, die dir einfach sagt von wegen, ja, ach guck mal, hier äh, lohnt es sich überhaupt eigentlich diese Netflix-Serie zu gucken und zwar nicht im Sinne von, äh, ach ja, das ist jetzt hier Critics und so weiter, das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen mit embedded oder so, nicht wie Rotten Tomatoes oder so, sondern einfach nur von dem Standpunkt aus, ist das mal wieder ein Ding, was eigentlich gut ist, aber nach Staffel 2 eingestampft wurde.
1: Das wäre zum Beispiel sehr praktisch, weil dann würden die Leute zum Beispiel lesen, oh, Firefly, beste Serie, die jemals produziert wurde. Aber schau sie lieber nicht an, weil nach der ersten Staffel ist Schluss und du weinst. So. Ja, also ich mein,
0: das ist auch so eine Serie, die ich sehr mochte eigentlich bei Netflix hier, Inside Job. Das fand ich echt so, alles so ein bisschen mal aufs Korn genommen, diese ganzen Verschwörungstheorien und so weiter. Und dann das wurde sie gedünst. gecancelt, ne? Und dann, ja, ich meine, Staffel 1, ja, das wurde ja gesplittet in quasi zwei Staffeln, die released wurden, mehr oder weniger. Jedes von beiden endet mit einem Cliffhanger
1: hm. und
0: am Ende, ja, du auf einem riesen Cliffhanger sitzen. Und obwohl es den meisten Dingern bei Netflix ja wahrscheinlich sogar eventuell klar ist, dass sie dann abgesetzt werden oder so. Ja, Cliffhanger, Ende. Ja, genau
1: Sowas unterstütze ich eigentlich nicht. Das, das, aber das machen das, sie mittlerweile oh ja. überall. Travelers, Star Universe, es war überall so. Es
2: ist, es ist halt einfach teurer, noch eine letzte Folge zu drehen, als es einfach stehen zu lassen.
0: Ja, natürlich. Aber der, halt alleine dieses Gedöns von wegen hier, dass man dann nicht sagen kann: ja klar, Leute, ihr macht nur eine Staffel." Und ich meine, guck es dir an. Es gibt Serien, da hat es funktioniert. Cyberpunk Edge Runners zum Beispiel, so als da die so von vorne rein geplant, halt als es ist eine Serie. Ja. Ihr habt zehn Episoden. In diesen zehn Episoden könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Könnt ihr voll machen, wie ihr wollt. Aber das Ding hat am Ende, ist es zu Ende. Weißt du, wo es auch gut geklappt hat,
1: Luke? Und das, da, muss ich, da muss ich Amazon hochhalten. Weil wenn, mhm. wenn Amazon äh, Produktionen macht, also Videoproduktionen, ne, mhm. dann macht Amazon als Einziger richtig. Klingt blöd. Siehe zum Beispiel, wie sie damals auf Lucifer aufgekauft haben und wenigstens den Fans dann als Fanservice noch eine Staffel spendiert haben, die nicht scheiße war. Oder, wie sie gesagt haben, habt ihr Good Omens gesehen? Nee. Good Omens, relativ budgetschwach. Ich liebe Tennant, weil Tennant war der zweitbeste Doctor Who, jetzt werden mich die Leute umbringen dafür, aber Tennant ist ein großartiger Schauspieler und der hat es eigentlich mit so ins, ins Rollen gebracht. Das ist nur so eine Serie, so ein typischer Dämon und ein Engel und die sind beide nicht mehr so willkommen zu Hause und dann ist es so ein, so ein Zwischendrin. Eigentlich eine gut serie in der Art, die einfach mit Klischees und Dogmen spielt. Und die waren ganz kurze Serien. Ganz kurze Zehn-Folgen-Staffeln. Äh, ne? Jetzt haben sie eine zweite Staffel gemacht, hat auch nur wie viel sechs oder sieben Folgen. Und die haben gesagt: Pass auf, wir melken die Kuh nicht zu Ende, wir produzieren was Hochklassiges mit dem Budget, das wir haben. Schauen, dass die Story gut ist und Ende. Kein Cliffhanger, hey, pass auf, wir wissen nicht, ob es weitergeht, was auch immer. Sie haben angekündigt, sie machen eine dritte Staffel, wird ein paar Jahre dauern. Aber sie lassen es genauso stehen und machen Qualität. Und Kontinuität vor, äh, pass auf, ach, wir setzen wieder ab, wir probieren das aus, setzen wieder ab. Oh, wir brauchen mehr elchuki
0: Hast du eigentlich mitbekommen, dass Futurama jetzt fortgesetzt wird?
1: Ja, macht mich glücklich. Ist, äh, äh, ich habe schon mal ein bisschen Sneak-Peak betrieben. Ist jetzt nicht Peak-Futurama, aber ist gutes Futurama.
0: Also, also, also ich fand es nicht schlecht, was jetzt da erstmal rausgekommen ist. Da ja müsste eigentlich sogar noch was Neues wieder
1: ist, gekommen sein. Ist, ist eigentlich gutes Futurama, hätte ich nicht gedacht, dass es wieder da aufgreifen, hat mich aber glücklich gemacht. Es gibt also das kam so mehr oder weniger unexpected eigentlich. Voll. Ich meine, es gibt Leute, die machen es richtig. Es gibt Leute, die machen es falsch. Das wissen wir. Mhm. Und es gibt Leute, die machen dann Witcher. Reden wir nicht drüber. Es gibt Leute, die äh, sagen, pass auf, wir machen die schlechteste Staffel einer Serie jemals. Die letzte Game of Thrones-Staffel. Oder es gibt halt äh, Leute, die sagen, hey, Qualität vor Quantität. Siehe, bestes oder einziges gutes Beispiel im Moment im Marvel Cinematic Universe, die Loki-Macher. ja. Ähm,
0: Loki fand ich jetzt auch
1: nicht allzu schlecht. Also es sind die Einzigen, die es gerade richtig hinkriegen mit Serie. Und was ich nicht verstehe, ist, dass die Leute, die diese Serien produzieren, oder die Leute, die wissen, hey, jetzt habe ich da was an der Hand und es könnte gut werden, die, das wissen sie vorher. Die wissen vorher, was kann ankommen, was nicht. Die kennen Zielgruppen, die betreiben Marktforschung, die wissen, welches Material ist da. Sie zum Beispiel The Boys Nie Gamen. Sie wissen, was liegt an und was kann man daraus verwandeln? Und genau ab dem Zeitpunkt werden nur falsche Entscheidungen getroffen.
0: Da werden ja, Gut, aber ha, bei manchen Dingern ist es so, da würde ich mir dann auch wünschen so halt bei Serien, die eigentlich stark anfangen oder so weiter, dann dass man halt wirklich ansonsten auch sagt so ja, wenn irgendwie so eine Serie erstmal quasi wie final eingestampft wurde, so dass man sagen muss ja, dann haben halt aber sofort andere quasi eigentlich, ohne dass jetzt irgendwie Milliarden dafür aufgerufen werden dürfen, zum Beispiel dann Vorkaufsrecht oder so, dass zum Beispiel dann Amazon so eine Serie weitersetzt oder sowas Ja, das
1: ist halt, weißt du, ey, pass auf. Klar,
0: das kann nicht funktionieren, weil dann jeder am Ende sagt, ja, hier die cash Cow merken wir nochmal mhm. ein bisschen und das ist Wunschdenken. Aber es wäre doch eigentlich sonst mal ein vernünftiger Ansatz. Oder halt zumindest, wenn man irgendwie es etablieren würde, in meinem es, also, wäre schon manchmal lustig. Es gibt ja die Seite hier Killed bei Google. Ja. Wenn es hier so auch so das Pendant dazu gibt, hier Killed bei Netflix oder so oder
1: auch ja, bei Amazon. Weil sie zu, ja, Netflix, genau, weil ja. sie zu viel Scheißdreck ausprobieren. Genau. Und dann, äh, ne, das ist, das ist auch eine für Dann sollen sie Beta-Test oder close beta oder, oder, oder.
0: Oder halt so machen wie früher, einfach nicht erstmal komplette Episoden rausrotzen, also komplette, also... Ja genau, früher, oder ein Pilot ein, ein, ein Pilot, ein Pilot, ein bisschen, vielleicht ein Pilot, vielleicht ein, zwei Folgen oder so, so ein paar Pilotfolgen, die man raustut und nicht sofort eine ganze Staffel rauspusten, die man für zwei geplant hat, wo man dann erstmal so halb all in geht, weil ich glaube, bei vielen Serien wäre es mehr verkraftbar, klar... Da würden wahrscheinlich auch einige doch geile Episoden und geile Serien gar nicht erst
1: rauskommen. Weißt du, Luke, durch das nicht-lineare Fernsehen ne, und das nicht mehr gebuchte Slots, ist es nicht mehr möglich. Wir werden nie wieder so was Schönes wie The Next Generation zum Beispiel kriegen. Also für alle Star Trek-Fans von euch da draußen wenigstens. Gut, ja, Wir Star werd... Trek habe ich ehrlich gesagt
0: noch nie geschafft zu so sehen. Oder
1: eben auch Stargate für Leute, die das gesehen haben. Oder eben für langlaufende Serien, bei denen man weiß, ey, ich lasse einen Arc entwickeln. Und ich lasse ihn über mehrere Staffeln laufen und probiere auch in dieser Serie mal etwas aus, weil ich weiß, ich werde nicht gleich gecancelt, sondern ich habe mal Raum, dass sowas atmen kann oder sich als eigenes äh, Universum etabliert. Diesen Atmungsraum für ein Genre gibt es nicht mehr. Nichts ist alles, muss immer gleich funktionieren. Sind die Zahlen beim ersten Mal nicht gut? Ja, äh, der Rotstift ist schon im Anschlag.
0: Ja, oder halt, was ansonsten vielleicht auch den meisten Dingern einfach wirklich weiterhelfen könnte, dass zum Beispiel auch die Perception und so weiter dann von Netflix mit diesen ganzen Schematas von wegen, ja, wir gucken mal so, wie sich die Episode verhält. Zum Beispiel. Einfach zu sagen, ja, nee, die Leute, die ganzen Sachen schreiben, ihr schreibt die bitte so, dass wir theoretisch einfach nach jeder Staffel erstmal... Die nicht, wo nicht sehr definitiv eine weitere daran kommt, dass man danach dann Schluss machen kann, ohne dass jetzt halt alle Leute sich denken: Boah, scheiße, Cliffhanger, wir kommen gar nicht ohne. Weißt du, wer man kann ja ein paar Enden offen lassen, dass man da wieder irgendwo anhaken kann. Weißt du, wer das gut gemacht hat früher? Akte
1: X. Die haben das sehr gut gemacht früher. Die Haben die Staffeln abgeschlossen, sie haben sie rund gemacht und hätten gesagt: Hey, das kann ich auch so stehen lassen. Es könnte auch so weiter existieren, wenn es jetzt den Oberbossen nicht äh, zu viel wird. Das hatten die damals echt gut. Naja, gut, so was könnte es jetzt auch noch mehr drehen, weil äh, äh, Monster of the Week Folgen, die werden dann geskippt oder so und dann sind die Zuschauerzahlen schlecht und wird gleich gelöscht. Ne? Also, aber Wahnsinn. Ihr zwei seid ja mit da. Na, pass auf, ich habe mal eine Frage an euch. Die so, kannst so, so, mir stellen. so zum Endrunde. Na? Ihr habt ja auch genug gesehen in eurem Leben. Kennt ihr? Eine Serie, gut, die wird jetzt nicht mehr im Pendant sein und die wird wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr möglich sein, zu produziert zu werden. Eine Serie, die über die Zeit nur stärker geworden ist und nicht abgebaut hat. Und dann könnt ihr es immer mhm. den Zuhörern empfehlen. Einfach eine Serie, die über, die über ihre Laufzeit besser geworden ist. Es muss nicht die beste Staffel, dass die beste Staffel die letzte ist. Das ist so gut wie niemals so. Aber kennt ihr Serien, die einfach nur stärker werden?
2: bin mir da gar nicht so sicher. Also ich, ja, ich habe einige Serien gesehen, auf jeden Fall, aber...
1: Wo man nicht also enttäuscht ich, ist von den letzten ein, zwei Staffeln. Äh, Lucifer? Lucifer, <lacht> ja, stark drin. Kann ich einloggen. Äh,
0: ja, ansonsten, äh, ja, Futurama hatten wir ja auch eigentlich schon. Da fand ich auf jeden Fall, die haben auch teilweise richtig
1: losgelegt dann in den weiteren
0: Staffeln erst. Mhm.
1: Ist jetzt eine, eine nicht-lineare äh, Story-Staffel, aber lass ich, la Serie lasse ich ja, ausgelten. Also gut, halt, so also
0: semi-lineare Story. Also die haben auch schon Story-Elemente. Ja. Aber...
1: Kennst du eine einigermaßen? Also ich
2: muss sagen, mir als erstes ist mir und irgendwie auch als einziges Timeless in den Kopf gekommen. Okay, die habe ich nie die gesehen. Fand ich halt, also ich fand, ich fand ich ganz geil. Ist gro grundlegend gesagt einfach nur so um Zeitreisen und hast du nicht gesehen, also so die Bösen jagen die Guten und äh, am Ende weißt du gar nicht mehr, wer wer ist. Also war eigentlich ganz lustig. Also. Okay. Ähm, die war halt, zieht halt, also was das, was das Lustige oder das Geile an der Serie war, ist so, die ziehen halt so einige ähm, oh, so Geschichten. Also hier sowas wie. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Hier, wo der, wo der abgestürzt ist damals. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ähm,
0: mir sagt gerade das leider nichts.
2: Nicht, nicht Heißluftballon, aber oh, hier der oh, Zeppelin. Hindenburg ist ab. Danke, genau, ja, beispielsweise. Ja. Äh, genau, so halt äh, historische Ereignisse und so weiter werden damit aufgegriffen und dann teilweise so ein bisschen ja, gezeigt. Dann hast du nicht, also ich fand die Serie sehr spannend und ja, das ist so die einzige, die mir eingefallen ist. Und wurde dann leider irgendwann abgesetzt und keiner weiß wieso.
0: Ja. Gut, ansonsten, ja, was ich ansonsten auch ab und zu wirklich gerne mal gucke, sind quasi, ja, in dem Fall, wenn du das Genre schon aufgreifst, so wirklich so quasi Miniserien, hier ist zum Beispiel Tschernobyl, äh, war auch eine sehr geile Serie dafür, so für die ganzen Ereignisse und so. Und das
1: haben sie echt auch gut aufbereitet gehabt alles. Ja.
2: Aber sonst, sonst fällt mir da gerade aktuell echt nichts ein.
1: Okay, ich, ich habe nur eine einzige Serie dafür. Ich habe, ich, ich kenne keine einzige, die diesen Eindruck bei mir hinterlassen hat, dass sie bis zum Ende stark war. Und ich glaube, ja, ihr das ist
0: immer schwierig, so, weil die irgendwann, wie man es abwiegen will. Es gibt eigentlich immer ein bisschen, was zumindest was schwächer war. Das Problem ist, du kannst keine Höhen haben, wenn du nicht in Relation dazu auch Tiefen hast.
1: Ja, vollkommen. Ge ne, schon, aber es gibt, mein, ich weiß nicht, hab, ich habt ihr hab nicht gesehen, denke ich. ich hab den, äh, ihr habt Legion nicht gesehen, ne? Nein. Äh, Marvel, äh, äh. Also kurz, Marvel hat nur einmal und das war ein Unterstudio von Marvel haben die Lizenz bekommen für Legion also für Legion und eigentlich ist Legion oder Legion ein X-Men und die haben dafür eine Lizenz bekommen eine Serie zu machen und die haben sie einfach produziert und irgendwer hat einfach nicht drüber geschaut <lacht> irgendwer wer auch immer es durchgewunken hat dass ich, wann wurde es produziert? 2016, 15 also da wo das MCU noch nicht da war und irgendjemand hat einfach nicht drüber geschaut, was die da produzieren. Und die durften laufen lassen. Und, ja, und da geht es um quasi Legion, einfach, einfach ein Superheld. Ich weiß nicht, nur dass ihr kurz wisst, worauf ich da raus will. Er ist eigentlich Und das ist was ganz Wichtiges. Das ist so der Superheld, der ganz viele in sich trägt, ganz viele Persönlichkeiten. Das ist seine Superkraft. Er ist Legion. Er hat ganz viele Persönlichkeiten, die alle Fähigkeiten haben, und in seinem Ko seinem Körper und Kopf, das ist seine Mutantenkraft, äh, hat er tausend Persönlichkeiten. Und das Problem das ist.
2: Das mir nach einer Krankheit. Das
1: Problem ja. ist, er ist zusätzlich paranoid schizophren. Zusätzlich. Er, okay. Und es fängt so an, dass er denkt, er, er, er kommt so in, in, er ist in dieser Anstalt und weiß nicht, wer er ist und so weiter, und lernt er andere, und er wird befreit. Und dann kommt er, oh was, ich bin gar nicht krank, alle haben mir mal eingeredet, ich bin krank, nein, das ist meine Superkraft. Und dann irgendwann stellt sich raus, er will gut sein und wird immer bösartiger und wird gefährlicher und es wird alles immer gestörter und verrückter und am Ende kommt halt raus, auch mit time Zeitreise, Genetic und so weiter und was heißt am Ende, das ist jetzt kein Spoiler, aber dann kommt halt raus, dass er wirklich paranoid schizophren ist. Und ab daher hast du eine gottgleiche Figur, die von der du in, in keinem Verlauf für einer Staffel oder eine Serie überhaupt irgendetwas vorhersehen kannst oder erraten kannst, was passieren wird. Bis dann am Ende ein zufriedenstellendes, wirklich geiles, bestes Serienende entsteht, was ich bis jetzt gesehen habe. Und deswegen spoiler ich gar nichts. Also für jeden, der sich's anschauen will oder es noch nicht gesehen hat. Es ist die erste Serie, die ich jemals gesehen habe, die von Staffel zu Staffel stärker wird und dich mit einem Grinsen hinauslässt. Weil du sagst, okay, das ist perfekt, das ist rund, das ist Kunst. Und, sie und das Tolle ist, du findest diese Serie fast nicht mehr. Du musst echt in Disney jetzt in diese Unterapp, app Unter-App, unter, -App, unter -App. Sie haben das quasi geblacklistet aus dem MCU. Sie verstecken den, die Serie so weit, du findest sie nicht mal, wenn du so oben im Code eingibst. Du musst wirklich ganz unten und ganz weit versteckt, irgendwo am Ende der App findest du diese Serie noch. Okay. Und das ist halt krass. es da keine Suche? Es gibt eine Suche, ja, aber du kommst meistens, als Suche, Treffer bekommst du andere Sachen, weil sie es dir nicht direkt listen. Sie wollen nicht, dass es jemand sieht.
2: Ich versuch's mal.
1: <lacht> und äh, also ich, ich finde am Family-PC oben, finde ich die nie, weil ich komme immer Recommendation und so weiter und so überhaupt. Aber falls ihr sehen wollt, schaut euch das an.
0: Göttlich. Es ist einfach nur... Ja, also ich meine... Über die Bedienung der ganzen Online-Plattformen fangen wir am besten gar nicht an, wie die Dinger manchmal nicht mal rumlaufen das ist oder so. Ohne Witz, das so ja, vor allem, ja, selbst Suchfunktionen und so weiter. In dem Fall bei Netflix oder sowas. Wenn ich weiß, es gibt eine Serie auf Netflix, aber warum auch immer erkennen die diese IP von diesem Internetanbieter hier schon mal wieder als aus irgendeinem ganz anderen komischen Land oder so und bieten die die deswegen mal an, mal nicht an und so weiter und haben diese unnötig nervige Eigenschaft, die ansonsten einfach so quasi zu denken, so nach dem Motto, ja, du hast das hier eingegeben, das ist vielleicht so ähnlich, das schlagen wir jetzt hier doch mal als Suchergebnis vor, statt einfach zu sagen, nein, ist nicht. oder mal so eine Beispiel, blöde
2: Frage, hast du mal versucht, den Internetanbieter zu wechseln? Äh,
0: ja, was genau soll ich mir holen? Soll ich zu Elon Musk gehen und Starlink äh, kaufen?
1: Wartet, Jungs, wartet, Jungs.
2: Lass, lass Alex erstmal weit, lass Alex erstmal weitermachen. Wegen der Zeit. Ich mache jetzt, mach
1: jetzt einfach mal, ist ja, ja. ist ja mein Grad. Weißt du, Luke, das ist eine sehr gute Frage. Und wie du immer so schön sagst, ist ein ganz langes Thema. Und zwar das Thema des Kampfes, der Streaming-Anbieter, der Plattformen und des Marktes. Und das wäre ein perfektes Thema für den Übergang in unsere nächste Episode.
2: Luke, schreib's ins Ticket. Mhm.
1: Streaming-Anbieter. Wir übernehmen das direkt in unseren nächsten Talk gleich mit, weil das wird ein Riesenfeld und wir haben da, glaube ich, alle sehr viel zu zu, zu sagen. Und also was soll ich denn hier aufschreiben?
2: Ja, Thema nächstes Mal Streaming-Anbieter. Da
1: müssen wir drei nochmal ran und müssen und zwar genau hier anschließen und über so. diese Streaming-Sachen reden. Denn das, Thema nächste Folge. Denn das wird ein, ich nehme mal an, äh, langes Feld.
2: Da, ich. Ja, ja. Könnt, da kann jeder was zu sagen. Mhm.
1: Da viel Wut. Aber, das wäre zu viel gespoilert, falls euch diese Episode des The Geek Freaks Podcasts gefallen hat, dann schaut doch einfach und hört euch an. Die nächste, denn anschauen könnt ihr es euch auch bald. Ja. Mhm. Oder schickt uns Vorschläge, an welche E-Mail-Adresse? An entweder Nein, Alex, da gibt es nur eine. Podcast at thegeekfreaks.de könnt ihr gerne machen. Oder wenn ihr nämlich Vorschläge an die Einzelpersonen habt. Wir sind Alex, Lukas und Marcel. Und wir auch. Wir alle drei haben eine E-Mail-Adresse. An die könnt ihr uns gerne einfach entsprechend die, eure Vorschläge oder Anregungen senden, wenn es denn an die Einzelpersonen gehen soll. Für oder kommt ein Discord. Ja, für Feedback könnt ihr natürlich gerne in unseren Discord reinkommen. Der Einladungslied ist wie immer auf tgf.klick social. Da findet ihr alle Links zu alle weiterführenden Plattformen. Unter anderem natürlich auch zu den Distributionsmöglichkeiten dieses Podcasts. Den könnt ihr euch an vielfältigen Ecken und Enden reinziehen oder kommt am Freitag um 22 Uhr in unseren Livestream, da können wir gerne auch ein bisschen weiter diskutieren. Und jetzt würde ich mal sagen, jo, für
0: heute... Es ist ja richtig schön rumgerambelt. Du hast ja die 45 Minuten fast noch voll gemacht hier. Volle
1: Latte, oder? Hm? Ja. Dann würde ich sagen, Dann. Luke, gib uns die Ehre, sagt tschüss.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, wir hören sehen und hoffentlich nicht riechen uns in der nächsten Episode wieder. Haut alle mal rein, drückt auf den Favoritenknopf bei eurem Streaming-Anbieter eurer Wahl, dann kommen wir nämlich vielleicht auch mal ein bisschen weiter nach oben in den Charts. Nicht wahr? Ja, nein, nein, was ist denn los?
1: Ich dachte, du bist immer raus Bis zum mit... zum nächsten Mal
0: und ciao.
1: Weißt du, bist gar nicht raus mit dieser herbe Enttäuschung, das ist nicht normal, du normal, machst du immer so. so. Okay. Ach, ich soll eine herbe Enttäuschung ja,
0: ausmoderieren? Ich, ist ja gut. Aber diesmal war es ja keine herbe Enttäuschung. Aber das sagst du, du doch immer. Hast. Das ist jetzt aber eine echt herbe Enttäuschung. Mit der gehen wir jetzt raus.